0: In SlashGG Folge 8 gibt es vorab die besten Wünsche für einen schönen Nikolaustag. Dazu dann die volle Packung virtuellen Fußball. Die Themen heute E-Sport kein Sport, weshalb Union Berlin weiterhin auf die VBL verzichtet. Niklas Sommer in FIFA 23 beliebter als Gullit und Matthäus. UFL Zwischensequenzen und absichtliche Fehler sollen Leben einhauchen. Sowie neue FIFA-Spiele, Fußballverwandt setzt auf Web 3.0. Euch viel Spaß mit SlashGG Folge Nummer 8. Herzlich willkommen zu SlashGG. Dem Kicker-Podcast zu allen E-Sport-News. Mit Christian Gürnt und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile achten Aufgabe von Slash GG, dem Kicker E-Sport-News-Podcast. Mein Name ist Christian Gürnt und an meiner Seite begrüße ich die dem Weihnachtsurlaub entgegenfiebernde Kicker-E-Sport-Produktmanagerin Nicole Lange. Nicole, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn?
1: Moin Chris. Ja, doch sehr gut, sehr gut. Also auf jeden Fall, glaube ich... Äh ja, das, was in der letzten Folge thematisiert wurde, ist dieses Mal besser. Morgen ist Nikolaus, passt also eigentlich alles. Der, der ja, der, der ganze Dreck vom letzten Mal ist, ist vergessen zum Glück.
0: Wundervoll. Was wünschst du dir jetzt zum Nikolaus? Hast du also einen bestimmten Wunsch an den Mann mit dem langen Bart? <lacht>
1: Naja, morgen äh, fahre ich ja zu den Kollegen nach Nürnberg, also in den Verlag vom Kicker und äh, ich hoffe, ich würde mir einfach schon wünschen, dass, dass die Bahn pünktlich kommt und dass wir da äh, einigermaßen safe ankommen und dass es keine großen Verspätungen gibt, da wäre ich schon sehr happy.
0: Ja, hast du irgendeinen Wunsch, der vielleicht erfüllbar ist? <lacht> Man weiß es ja nicht. Du hast ja, du hast ja eine große Reise vor dir. Ne? So. Ja, Aber, schon ja, weit. Vielleicht sehen wir uns ja auch.
1: Ja, wäre wär auf jeden Fall sehr cool. Also da, äh, glaube ich, äh, hätten wir einiges noch äh, zu bereden. Es wäre jetzt ja auch wirklich mal das erste Mal nach, Gott weiß wie vielen Jahren, dass wir uns mal live mal wiedersehen würden. Ne? Also live in Das stimmt, ne? das ist schon echt lange her. Das wäre schön. Und, ja. Das war ja. auf jeden Vor allem Fall in gut.
0: Farbe. Also wir, wir streamen ja auch immer in Schwarz-Weiß hier. Das muss man dazu sagen. <lacht> ja. Die trauernden. Oh, oh nee, Chris,
1: so. genau. Und das wäre auch der zweite Wunsch. Wenn der erste nicht klappt, dann noch zumindest, dass wir uns dann mal wieder live sehen.
0: Wundervoll. Schön, ne? Wundervoll. Ja. Vorab eine kleine Info am Rande auf Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts und Co. sehr gerne eine Bewertung da lassen, sollte euch unser Output gefallen, was er ja durchaus tut, das ist ja die Macht der Suggestion, merkst du das, mhm. was er ja tut, also nur zur Information, lasst auf jeden Fall ein Like und einen Daumen und aktiviert die Glocke, ihr wisst schon wie es ist, aber zudem noch eine kleine Info an euch, Anfang 2023 wird wieder der e verliehen, Nicole, magst du dazu kurz was sagen...
1: Ja, mega cool. Also ähm, ich bin bin echt happy, dass wir das wieder äh, dieses, also nächstes Jahr machen. Dieses Jahr werden wir ja schon wieder in die Vorbereitungen gehen und äh, Ende Februar, nee Quatsch, gar nicht mal Ende Januar, Anfang Februar, so rum werden wir das Ganze dann auch wieder auf äh, ja, Twitch streamen, die Verleihung und da bin ich auch schon wieder sehr gespannt drauf, aber es ist halt natürlich auch wieder eine Menge Vorbereitungen, aber es geht halt wieder darum, den besten deutschen E-Footballer des Jahres zu wählen und da werden bestimmt ein paar ganz coole Leute wieder auf der Liste stehen und äh, ja, ihr dürft dann wahrscheinlich auch auch wieder auswählen, wer es dann am Ende sein soll. Und ähm, ja, also das, das wird, glaube ich, wirklich sehr interessant, weil wir haben ja schon einige deutsche Spieler am Start, die schon einiges gewonnen haben. Mal gucken, ob die es auch auf die Liste schaffen. Aber ja, werdet ihr alles auf jeden Fall bei uns auf KKI Sport nachlesen und sehen können dann auch.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich stehe nicht zur Auswahl. Deswegen ähm, macht weißt euch doch da noch gar
1: nicht. <lacht> also, Weißt du doch noch gar nicht, Chris. Wer weiß? Du hast ja noch ein bisschen okay. Zeit.
0: Ich sag so, die Chancen stehen nicht sehr gut für mich, ja. <lacht> überhaupt in die Auswahl zu kommen. Aber man soll dich nie sagen. Ja, deswegen. Aber wenn mal Rocket League oder Warzone einer gewählt wird, dann werde ich mich auf jeden Fall nach vorne preschen und werde sagen, ey, vielleicht zumindest in die Nominierungsliste mit drauf und dann gucken wir mal. Um, ich würde sagen, wir kommen zu Thema 1, oder? Yes. Perfekt. Thema 1 E-Sport kein Sport weshalb Union Berlin weiterhin auf die VBL verzichtet Der erste FC Union Berlin gilt als Traditionsverein mit Eckenkanten und klaren Werten in den letzten Jahren legt der Untertrainer Urs Fischer einen kometenhaften Aufstieg vom Zweitligisten zum Europapokalteilnehmer hin wirft man aber einen Blick auf die aktuelle VBL Saison dann sucht man Union Berlin vergebens die Kicker Redaktion fragte nach und als Antwort kam, wir haben keine Gaming-Abteilung im Verein. Das war die nüchterne Erklärung der Berliner. Es ist derzeit nicht Teil der Ausrichtung. Stattdessen ging es dem Club darum, Kinder für sportliche Betätigung zu begeistern, zu welcher der E-Sport für die Hauptstädte anscheinend nicht zählt. Das Ganze ist derzeit nicht Teil der Ausrichtung. Stattdessen ginge es dem Club wirklich darum, zu sagen, wir konzentrieren uns auf den realen Fußball. Entsprechend kritisch steht Union der Entscheidung der DFL aber auch gegenüber, die VWL in ihrer oder in ihren Statuten zu verankern und alle 36 Erst- und Zweitligisten zu einer Teilnahme zu bewegen. Die Entscheidung akzeptieren wir, auch wenn sie nicht unsere Position widerspiegelt, hieß es von den Eisernen. Eine kleine Hoffnung bleibt, aber dennoch bestehen, die Ostberliner sagen, wir schließen Gaming nicht grundsätzlich aus. Nicole, wir haben, glaube ich, in den letzten zwei Jahren über kein Thema so oft geredet, wie darüber, ähm, vom realen Fußball auf E-Sport-Ebene Vereine zu transferieren, beziehungsweise halt es zu schaffen, dass da eine, eine Art Verknüpfung stattfindet aus dem realen zum, zum virtuellen Fußball. Ist das ein Schlag in die Magengruben, Magengru, Magengrube, in die, in die Magengegend, aber auch in die Magengrube ähm, von Leuten, die sich damit befassen, das ganze enger zu verknüpfen oder ist es ein Standpunkt, den man so durchaus vertreten kann?
1: Also, ich glaube, in erster Linie muss man die Entscheidung natürlich akzeptieren, so wie sie bei Union aktuell gefällt wird. Das, glaube ich, bringt auch nichts, da irgendwie großartig jetzt Hate zu schüren. Ähm, ist ja auch nicht einfach, wie gesagt, für Fußballvereine so eine Abteilung aufzubauen, da eine gewisse, ja, eine, eine gewisse, einen gewissen Grundstock aufzubauen. Irgendwie, man braucht Leute im Verein oder zumindest muss man sie sich hinzuholen. Sonst halt, da haben viele, glaube ich, auch immer noch Respekt vor, das auch dann richtig zu machen. Ähm, ich verstehe nur nicht, warum das eine mal das andere ausschließen muss. Also warum kann man nicht Kinder für sportliche Betätigung äh, begeistern und trotzdem ein E-Sport-Team äh, aufbauen bei Union Berlin? Also sie sind da ja nicht komplett, ähm, also sie haben ja nicht komplett gesagt, wir wollen das nicht, sondern am Ende haben sie ja noch gesagt, so ja, wir gucken mal, um, so ganz ist das Thema Gaming für uns noch nicht vom Tisch, aber ich finde immer die Argumentation schwierig, oder, wenn, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn, wenn dir jemand sagt, nein, die Entscheidung ist ja nicht gegen dich, wir haben uns nur für etwas anderes entschieden, dann ist es trotzdem hm. irgendwie so gefühlt, ja, aber es ist trotzdem eigentlich gegen mich oder gegen das, was ich gut finde irgendwie oder so, ja, Und so ähnlich wie hier. So, also so. genau, es war irgendwas, irgendwas hat euch ja trotzdem nicht gestört so, ne? Und ihr habt euch gegen das entschieden, weil ihr es nicht gut findet. Und klar, hm. wie gesagt, in der Hinsicht war es halt eher so, nein, wir haben uns nicht gegen den E-Sport entschieden, aber wir haben uns für den Sport entschieden so. Hm. Um, Find ich finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, 2019 hatten wir schon mal das gleiche Thema tatsächlich, da haben wir auch bei den Köpenickern nachgefragt und ähm, da hieß es damals noch, äh, bei, uns bei, uns ist, bei uns ist überhaupt kein E-Sport-Engagement geplant. Weder FIFA noch irgendeine andere Disziplin. Und dahingehend muss man sagen, finde ich, haben sie das ja schon ein bisschen aufgeweicht. Jetzt, finde ich, kann man da schon noch so zwischen den Zeilen vielleicht lesen, dass es das jetzt nicht komplett vom Tisch ist. Aber ich finde einfach die Argumentation immer so, nee, wir wollen sportliche Betätigung fördern. Das nimmt euch ja keiner weg. Ihr hättet ja eigentlich ja. quasi noch einen zusätzlichen Punkt, um... Äh, ich sage jetzt mal, junge Leute noch zusätzlich vielleicht auch für den Sport noch zu begeistern über den E-Sport. Das kann ja sogar unterstützend wirken. so Und ich glaube, dahingehend kann man vielleicht nochmal bei den Vereinen hin und wieder nochmal so ein bisschen ja Aufklärungsarbeit leisten und sagen so, ja, das ist jetzt nicht negativ und ähm, ich kann es mir, wie gesagt, höchstens dadurch erklären, dass die Hürde vielleicht noch ein bisschen groß ist, in die Virtual-Bundesliga vielleicht mit reinzukommen, da sich dann wirklich an an ja Übertragungsterminen zu halten, an feste Ablaufpläne dann zu sich Ich brauche jemanden, der, der das Ganze koordiniert. Hm. Und ich glaube, das kann vielleicht immer noch so ein bisschen eine Hürde sein.
0: Man muss ja auch sagen, es gibt ja eh verschiedene Herangehensweise, Herangehensweisen von Fußballvereinen, wie sie mit der VBL umgehen, wie sie generell mit dem Thema E-Sport umgehen. Ein ganz großes Beispiel ist ja auch Borussia Dortmund. Haben wir häufig genug darüber geredet, die E-Sport nicht als, ich sag es mal, E-Sport im eigentlichen Sinne ansehen, also kompetitiv, ähm, sondern eher sagen, es soll der Unterhaltung dienen, es soll die Leute ähm, über den ja virtuellen Weg an den Verein binden. Und wir machen was auf Twitch, aber das soll vor allem halt eher eher der Belustigung, Bespaßung der Jugend dienen. So. Ja. Und ähm, dann sind gute Spiele dabei, da sind gute Spieler dabei auch. Ähm, aber unser Kernziel ist es jetzt nicht, Weltmeister zu werden mit irgendwem, sondern zu sagen, wir sind die, die irgendwie diesen dies integrieren, ja, die aber jetzt nicht diesen Competitive-Bereich komplett ausfüllen. Und dahingegen hast du dann natürlich sowas wie die Rebels so oder wie wie Eintracht Braunschweig die halt wirklich ähm, darauf fokussiert sind ähm, über den E-Sport junge ZuschauerInnen an den Verein zu knüpfen ja Weil, mhm. die du die du sonst gegebenenfalls nicht mehr erreichen würdest ja mhm. über den regulären Sport die sich halt für den regulären Sport gar nicht so sehr interessieren ähm, und deswegen wie du sagst ich ich glaube auch dass man einfach sagen muss ein moderner Fußballverein hat 100% Auslastung ja, und viele sehen halt einfach so dieses, ja, aber dann sind wir bei 110%, wenn wir jetzt die VBL noch mitmachen mhm. müssen und du musst es halt eigentlich in diese 100% mit reinkriegen. So. Es muss halt eigentlich zum Standardrepertoire gehören, dass du sagst, wir versuchen uns virtuell oder für, digital so aufzustellen, dass wir ein Anlaufpunkt sind für Leute in unserer Region. Und Berlin ist ja auch jetzt nicht so klein, muss man dazu sagen. Ähm, nee. Da kann man ja schon mal mit der, mit der Suppenkelle durch und vielleicht mal fünf, sechs Leute abgreifen. ja, ähm, Deswegen, ich, ich finde es immer schade, wie, wie du auch äh, sagst, wenn sich per se erstmal oder wenn per se erstmal unterschieden wird, so. Wir machen das echte, aber das virtuelle lassen wir außen vor. Warum einfach nicht beides? So, das eine verliert nichts durch das andere. Beides kann sich aber sehr sehr gut ergänzen. So und ähm, deswegen ich und mit Berlin hast du halt auch noch so einen schönen Standpunkt oder Standort, so wo du das halt ganze aufbauen kannst. Da gibt's genug Organisationen, die dir helfen können. Da gibt es genug Leute, die halt Bock darauf haben. Ähm, irgendwie etwas mit der VBL zu machen. Ähm, du musst halt einfach nur einmal vernünftig danach suchen, glaube ich.
1: Ja, Hertha zeigt es ja auch. Hertha BSC und äh, insgesamt, glaube ich, äh, tat dem Verein ja auch nicht weh so, ne? Aber ähm, ja, also wie gesagt, man muss die Entscheidung, glaube ich, akzeptieren und äh, muss vielleicht dem einen oder anderen noch ein bisschen mehr Zeit geben, sich vielleicht auch damit mal auseinanderzusetzen. So, ich bin gespannt, wie sie es dann im nächsten Jahr machen, wenn dann halt wirklich auch die, äh, die Regularien von der DFL äh, durch die Aufnahme eben halt in das Papier äh, dann auch wirklich greifen könnten, so, da sagten sie ja auch, da müssen sie sich vielleicht nochmal dann, <lacht> dann, dann werden sie zu gegebener Zeit dann ihr Statement abgeben, ähm, aber ja, also wie gesagt, ich glaube, es, es gibt mehrere gute Beispiele, egal ob es jetzt auf, auf Content-Creator-Ebene ist oder wirklich in, in den kompetitiven Bereich rein, wo man äh, sehen kann, dass es für den Verein ähm, durchaus positiv behaftet ist und dass es durchaus eine positive Meinung gibt. Aber wie du schon sagst, wir haben ja auch schon das Thema gehabt, Fußballfans und E-Sport, ähm, dass äh, ist ja auch durchaus ein spannendes Thema, wo sich auch unterschiedliche Positionen begegnen. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass dahingehend auch manche Vereine Respekt haben vor der vor der Meinung und natürlich auch vor vor dem Feedback der Fans, vor dem Echo manchmal auch. Und es ist, glaube ich, wirklich auch nicht einfach, wenn du dich damit nicht beschäftigst. Aber ich bin guter Dinge. Also wie gesagt, es weicht ja schon so ein bisschen auf, dass das Statements so, was sie in diesem Jahr abgegeben haben. Und vielleicht, wenn wir nächsten Jahr nachfragen, ähm, hat sich das dann auch schon vielleicht noch weiter verändert oder sich positiver gestaltet für den E-Sport, also da muss man eben hm. hin und wieder auch mal Zeit geben, sich äh, auch vielleicht ein bisschen dahingehend zu ja, entwickeln und äh, das Ganze auch besser zu verstehen vielleicht sogar auch.
0: Du hast gerade schon gesagt, die Fans entscheiden ja am Ende, auch ob sowas dann angenommen wird oder nicht und deswegen würde ich die Fußballfans da draußen jetzt gerade gerne bitten, uns einfach mal eine Nachricht zu schicken auf Instagram, auf Twitter und Co. einfach mal uns zu taggen und die Meinung kundzutun. zu tun, braucht ein moderner Fußballverein den E-Sport oder ist es etwas, was vielleicht einfach auch in manchen Vereinen gar nicht gebraucht wird? Ja, Also sollten die lieber dann monetäre monetäre ähm, Pflichten auf sich auferlegt bekommen, wenn sie das Ganze nicht machen. Das ist ja eine der, ich sage jetzt mal, Anführungszeichen Gefahren, ja, dass eine Strafe, die ja. gegebenenfalls ab dem nächsten Jahr dann droht, dass du halt einen ähm es soll aber keine große Geldstrafe sein erstmal, sondern es soll halt schon sich in einem gewissen Rahmen befinden, ähm, falls du kein Team stellst. Deswegen gebt uns da sehr, sehr gerne eure Meinung. Wie seht ihr das Ganze? Ähm, wie ist es vielleicht auch bei euch im Verein? Ja, also ich weiß zum Beispiel, bei meinem liebsten Verein ist E-Sport schon ein Thema, ähm, seit seit Jahren jetzt tatsächlich auch. Ähm, andere Vereine, die ich verfolge, ebenfalls. Ähm, aber vielleicht ist es bei euch im Verein noch gar kein Thema, oder? Vielleicht ein ganz, ganz großes Thema, vielleicht sogar wichtiger als der eigentliche Verein irgendwann selbst. Ähm, gebt uns da sehr, sehr gerne mal Feedback und wir kommen zum zweiten Thema, oder?
1: Ja, sehr gerne.
0: Du hast gerade schon Content Creator angesprochen. Das zweite Thema hat im Prinzip auch mit Content Creatern zu tun, denn äh, in FIFA 23 beliebter als Gullet und Matthäus. Niklas Sommer. In FIFA 23 Ultimate Team ist er beliebter als manche Ikone. Niklas Sommer. Warum die Bronzekarte so häufig in den Teams der anderen Spieler landet, das erzählen wir euch heute hier. Denn in Ultimate Team, also in äh, FOD, ist der Verteidiger vom SV Waldhof Mannheim derzeit beliebter als Ruth Gullit, Lothar Matthäus, Eusebio oder Robert Lewandowski. In Zahlen ausgedrückt, Sommer belegt im Ranking auf Footbin Platz 73 von 16.581. Der 24-Jährige ist nicht nur Fußballer, sondern auch Streamer auf der Plattform Pitch, wo er heute häufig mit Elias, Nährlich und Sydney Friede, FIFA oder andere Games spielt, hat er mittlerweile mehr als 600.000 Follower. Seine Karte kostete im Peak rund 3.600 Gold und ist mittlerweile aber wieder auf rund 300 Gold eingependelt. Ähm, das macht man einfach mal so aus dem Stegreif wenn man Content Creator ist scheinbar.
1: Ja, also du sagst es. <lacht> Ich finde ich find das, find das krass. Also ich finde das wirklich, äh, wirklich auch lustig. Es war, war sehr amüsant. Also man konnte das auch immer so in den letzten Jahren immer so sehen. Äh, da gab es halt unterschiedliche Bronzekarten, die nie jemand spielen würde so an sich, aber die alleine aufgrund von Bekanntheit, weil sie Influencer sind, weil sie viel auf äh, auf TikTok oder Instagram halt machen, dadurch so eine Bekanntheit irgendwie erreicht haben, dass einfach die Spieler es cool finden, diese Karte im Verein zu haben. Und vor allem am Anfang, wo ja noch nicht so viele Leute spielen konnten, war da tatsächlich auch auf Platz 1. Weil die ganzen okay. Influencer-Ding eingekauft haben, so, also so, die ganzen Eli und sowas, Eli Geller und sowas, Elias Nerdlich, die haben den alle eingekauft dann irgendwann so. Und, und das hat sich dann natürlich auch auf die, auf die Fans so dann abgespiegelt und so. Und ich, ich finde das witzig, dass gerade so ein ja, so, so eine Icon-Karte wie so ein Hullet oder Matthäus letzten Endes, von dem halt dann wirklich überboten werden. Nun gut, wir reden hier jetzt auch von zum Teil, äh, es gibt ja unterschiedliche Icon-Versionen. Es gibt so Baby-Icons, die sind ein bisschen schwächer hm. als die Prime-Icons zum Beispiel. Aber ähm, dass selbst eine Baby, weiß ich nicht, Hullet oder auch Robert Lewandowski, der ja keine schlechte Karte ist, äh, in der Beliebtheit einfach gar nicht mal wegen dem Gameplay, sondern einfach, weil sie den Typen cool finden äh, unter unter äh, äh, dem ähm, ja dem ähm, ähm, na, Niklas genau den unter dem Niklas Sommer ähm, letzten Endes stehen. Das das finde ich halt schon spannend und also, das sieht also, du siehst halt was das Influencer Gaming ausmacht ne also äh, Niklas Beschäftigt sich ja, oder ist ja viel in der, in der Crowd mit, mit, mit den illegaler jungs und so, und ist ja viel auch im Influencer-Gaming am Start, so, und, ähm, das macht sich dadurch natürlich echt bemerkbar. Hast du ihn denn im Verein, müsste ich dich jetzt fragen.
0: Nee. Leider nichts zu mir leid Niklas, aber ähm, ich habe ich, ich habe nur ich habe nur Engländer aus Liverpool. So, das ist mein so. Verein. Und ähm, aber tatsächlich habe ich da auch einfach, ich bin ja ähnlich gepolt, was das angeht. Ähm, ich hole ja nur Liverpool-Spieler und ich fange immer an bei den Bronze-Spielern und wenn dann so, ja, irgendwann habe ich mich so in den Goldspielern hochgearbeitet. Ähm, ja. Aber man hat ja seine man hat ja seine Vorlieben. Ne, man sagt irgendwie so, ey, ich ich gucke dem Typen zu. Ähm, dieses ganze Influencer-Game ist ja auch damit oder oder befasst sich ja auch damit, dass du halt ein, dass du so populär wirst irgendwann, dass du selbst Scheiße zu Gold machst, so, äh, so blöd gesprochen. Und im Prinzip ist es ja hier ähnlich, ja. Du sorgst dafür, dass dass deine Zuschauer eine Karte holen, sie vielleicht sogar spielen, die ja durchaus schlechter ist als viele der anderen Karten, die sie spielen könnten. Ja, also sie gehen ja sogar ein, dass sie, wenn sie ihn spielen, ein, an dieser Position so geschwächt sind, dass sie vielleicht Spiele verlieren und so weiter und so fort. Ja, du könntest dich einfach viel, viel stärker irgendwie da ähm, aufbauen, ein Team aufbauen. Und ähm, das ist natürlich dann nochmal Next-Level-Shit. Also ja, ich finde, das, das ist richtig cool, weil hier hast du ja einen Nachteil davon, wenn du ihn aufstellst also einen effektiven Nachteil so du könntest jeden anderen Verteidiger aufstellen ähm, der besser ist und trotzdem wirst du dann aufgestellt trotzdem nutzt jemand deine Karte und das ist halt wirklich dann wie gesagt das ist next level so das ist halt einfach das ist cool ja so und ähm, ich glaube wenn 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 es von mir eine Karte gäbe in diesem Fall und ich würde gegen jemanden spielen der diese Karte also, weißt du, dann, dann hast du dein Spiel aufgebaut, du hast da dann so ein Gullit, du hast da dann Matthäus stehen oder sowas, Und dann stehst du daneben als Bronzekarte, ganz ehrlich, da würde ich einfach nur, würde ich ihm tippen und wirklich sagen, danke. Und hier ist dann 3-0. <lacht> so. ja, das ist eine es coole ja, Aktion. So. Es,
1: es gibt ja viele, also es gab ja auch diese diese Spielerkarten für, ähm, haben ja viele Fußballer tatsächlich auch eine reale Fat-Karte von sich äh, letzten Endes mhm. auch, die sie selber aufstellen können. Daran kannst du ja auch öfters mal erkennen, so ob du tatsächlich gegen einen realen Fußballspieler gerade spielst. Ne? Ja. Und Passiert das ist,
0: mit Trent Alexander-Arnold übrigens. Ja. Die kriegen eine 99er-Karte.
1: Ja, genau. Die also haben, die, äh, genau eine ziemlich geile Karte auf jeden Fall dann und äh, das ist ja dann auch schon genau das was du sagst ne du kannst dich selbst aufstellen spielst mit dir äh, da äh, im Fat Team und ich glaube das hat schon so eine eigene so eine eigene ja Faszination dann irgendwie auch so. aber um das noch zu komplettieren, kann ich ja mal sagen ähm, tatsächlich zum Ende hin und man kann ja jetzt sagen dass FIFA 22 tatsächlich jetzt auch äh, schon zu Ende ist zum Ende von FIFA 22 war Niklas Sommer tatsächlich Top 4. Also vor dem kamen wirklich dann nur Flashback Benzema, die äh, Europe-League-Karte von Fekir und die Flashback-Karte von Neymar und dann kam gleich schon Niklas Sommer äh, im Beliebtheits-Ranking von den, von den gespielten Karten. so Und äh, da haben wir mal einen Preisunterschied, so also der teuerste hiervon ist 260.000 und Niklas Sommer-Karte 1.000. Also 1.000 Münzen. Aber trotzdem der viel beliebteste Spieler, das ist krass.
0: Liegt natürlich auch dann daran, die Leute können sich ihn halt schnell holen, ne, also so, ja. Wenn, ja. wenn jetzt so ein Benzema, den kriegst du mal nicht mal eben so hinterhergeworfen quasi, ähm, aber ja, ey, ist, ist eine gute Sache, ist glaube ich aber auch, wenn du es dann auf den realen Fußball, ich meine halt so Elias, the Trimax und so, die ganzen, mhm. viele der Streamer machen ja jetzt auch was mit realem Fußball, ähm, ist da natürlich auch wieder ein Pluspunkt, aber es ist vor allem auch ein Pluspunkt für, für Mannheim, wenn sie ihn vernünftig da einsetzen, ne, mhm. so, ja. und, ähm, ich, Manche, glaube, das, ich glaube, das färbt halt ab, wenn du das vernünftig machst.
1: Genau. Bei manchen ist es, glaube ich, gar nicht so wirklich gewünscht, dass da hin und wieder so Also, ich glaube, auch da hat Hertha mal ein ganz gutes Beispiel, die ja auch ähm, einen Spieler hatten, der sehr stark im Influencer-Gaming äh, äh, dabei war. Ähm, ich nenne keine Namen, den könntest gerne hier runterschreiben, wer möchte, unter den Podcasts oder beziehungsweise unter die Comments. Ähm, ich äh, finde das immer sehr spannend. Kleines Ratespielchen, wer da das wohl sein könnte. Ähm, der äh, Gast letztens, äh, der Mark Schwitzky hätte das wahrscheinlich auch äh, erzählen können, diese kleine Story.
0: <lacht> Aber
1: ja. ähm Nee, also das, und da kann das manchmal natürlich auch ein bisschen umschlagen, da kommen dann auf einmal Tausende zum zum Testspiel, war ja auch äh, bei dem bei dem Team von Ilias nicht so, als äh, diese diese Plätze sind ja gar nicht dafür ausgerichtet, so viele Fans dann auf einmal da vor Ort zu haben und so hm. viele Leute, die dann nach Autogramm fragen oder so, also ja, es schafft sehr viel Aufmerksamkeit wahrscheinlich, für Weithof Mannheim, gut, die werden damit klarkommen, glaube ich, also das ist, glaube ich, nicht das Problem irgendwie, es war halt eine nette Geschichte, die wir damals aufgegriffen haben und äh, den Spieler, glaube ich, für den ist das witzig, für Waldhof Mannheim ist das Glaube ich auch keine schlechte Werbung in Anführungsstrichen, so von daher kommen die damit schon klar. Aber manchmal kann das auch äh, ein bisschen entgegenschlagen, so wenn da so viele auf hm. einmal beim Training sind.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich glaube, da, da, wenn du das vernünftig einsetzt, kannst du da ein bisschen was machen. Hm. So Absolut. und ähm, dann hat es eine schöne Wechselwirkung. Naja, aber äh, an der Stelle könnt ihr ja auch gerne mal sagen: Habt ihr Niklas Sommer im Team? Ja, nein. Und ähm, wir gehen weiter zum dritten Thema. UFL. Zwischensequenzen und absichtliche Fehler sollen, Anführungszeichen, Leben einhauchen. Erstmals sprachen die UFL-Entwickler über Zwischensequenzen. FIFA-artige Torjubel soll es nicht geben, Zwecks Realismus aber viele unterschiedliche Einspieler und absichtliche Fehler. Was steckt dahinter? Ich habe meinem Chef damals auch gesagt, das sind absichtliche Fehler. Ich will nur mal gucken, ob die Leute aufpassen. <lacht> so. Hat er mir nicht geglaubt und äh, danach... <lacht> musste ich mir einen neuen Job suchen, naja, Oha. nee, Quatsch, war nur, war nur ein kleiner Scherz, ähm, aber ähm, magst, du, magst du einmal was darüber sagen, weil äh, UFL natürlich der, ja, was wir, es klingt immer doof, wenn man sagen will, das ist gerade der große FIFA-Konkurrent, weil FIFA hat erstmal keinen Konkurrent, aber es ist ein Anwärter auf, wir gucken mal, wie es in zehn Jahren ist und äh, wir wollen ein bisschen, jetzt gerade wollen wir ein Stück vom Kuchen mit abhaben.
1: Es ist zumindest mal ein Titel, der sich dazu aufschwingen könnte, ein Mitkonkurrent zu werden, weil wir alle wissen noch nicht, wie das Spiel ausgehen wird. Und manche sprechen ja wirklich schon: Der Konkurrent. Äh, das ist so, als würde so, äh, weiß ich nicht, gerade jemand, der angefangen hat, Tennis zu spielen, sagen: Er soll mal mit, weiß ich nicht. Äh Michael Stich. Äh, Michael Stich oder Djokovic <lacht> sich gleich stellen. So. Oh, das ist aber die neue Djokovic-Konkurrenz, weil er die ersten Spiele schon gewonnen hat. So. Also muss man, glaube ich, immer so ein bisschen äh, ja, äh, legitimieren. Aber in erster Linie finde ich, klingt es beim ersten Lesen schon echt ganz gut. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es stimmungstechnisch gut rüberkommt, wenn du da so ein bisschen, bisschen anderes Leben reinhauchst in das Spiel, wenn du da auch so ein paar abwechslungsreichere Szenen hast. Aber ähm, Abwechslung wird es ja auch dann irgendwann nicht mehr sein. Ähm, wenn ich zum Beispiel Football Manager spiele, also irgendeinen Fußballmanager oder so, mhm. oder so äh, dann finde ich das okay, weil. Da achtest du mehr, so finde ich, auch so das Drumherum irgendwie. Da ist es wichtig, dass sich halt auch mal was abwechselt und so. Und ähm, da bin ich, wäre ich manchmal wirklich sehr dankbar, wenn ich da mal andere Sequenzen hätte, wo ich halt nicht schon sofort an der ersten Animation des Spielers oder des Schiedsrichters oder irgendwie so in dieser Konstellation mhm. auf dem Spielfeld sehen würde, ah ja, okay, das gibt gleich einen Freistoß oder ja, das wird eine Karte irgendwie oder so. Mhm. Ähm, aber irgendwann, wie gesagt, ist es halt auf kompetitiver Ebene, würde ich sagen ähm, da wissen wir doch alle. Irgendwann interessiert das niemanden mehr. Ähm, dann klicke ich das weg. So, also ich kenne es von meinem Spiel, wenn ich, wenn ich egal welches Spiel ich gespielt habe, wenn ich es kompetitiv gespielt habe, da habe ich die Sequenzen weggeklickt, weil dann willst du schnell weitermachen. Dann ist es dir nicht wichtig. Im Saisonmodus oder wenn du halt Karriere spielst so irgendwie, da guckst du das vielleicht noch irgendwie, aber dieses Einlaufen so und wenn die Spieler auf den Platz gehen und so, lässt du das noch? nach dem zehnten Mal wirklich laufen, auch wenn es jedes Mal, also wie viele Varianz, wie viel Varianz musst du bei sowas mit reinbringen, dass du halt es wirklich jedes Mal laufen lässt und so. Das war so meine, meine Idee. Es klingt immer ganz gut, wenn du es aufschreibst und das macht so einen Werbeaspekt so, hey, bei uns kann man nicht sofort sehen, ob es eine gelbe Karte ist oder eine rote, weil sich die Animationen immer ändern und so. Aber irgendwann ist es ja auch einfach wie, also ich glaube nicht, dass sie da mehr als 200 unterschiedliche Animationen für eine gelbe oder eine rote Karte einbauen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
0: Ja, ge Gegenfrage an dem. Äh, also absolut, ich stimme dir überein. Ähm, ich kenne ich es jetzt, wie gesagt, vor allem durch Rocket League, ähm, Dota und so weiter und so fort. Das sind hm. ja immer Mechanismen, die sich wiederholen. Ähm, du kannst Sachen wegdrücken. Lässt manchmal auch Torjubel, wenn es in der letzten Minute oder der letzten Sekunde bei Rocket League natürlich, wenn du da das entscheidende Tor schießt, dann lässt du es auch nochmal mal Replay Replay laufen. Ne? Das kannst du den Leuten dann auch nochmal, könnt ihr euch das nochmal angucken, wie ich euch jetzt gerade in den Grund und Boden geschossen habe. Aber normalerweise drückst du ja das alles immer weg. So. Und ähm, jetzt wäre mein Gegenvorschlag eigentlich, wenn ich im kompetitiven Bereich spiele, will ich diese Animationen überhaupt oder würde mir einfach nur... Uh, Hardcut, wir sind wieder auf dem Platz und mir wird einfach nur angezeigt gelb. So, reicht das nicht? Ja, also brauche ich diese Animationen? Ist das überhaupt was, was ich im kompetitiven Bereich haben will? Ähm,
1: oder Ach, reicht ja. es,
0: mir, mir mir diese Information anders darzustellen? Ja, einfach nur ein Bild einzufügen, gelb, Tüt. Und Ende. So, und jetzt hast du die Möglichkeit, taktisch umzustellen. Jetzt kannst du das machen, jetzt kannst du das machen. Weil diese Animationen selbst, das ist, tatsächlich würde es mich eher noch nerven, wenn ich den Anfang einer Animation sehe, ohne zu wissen, was es ist,
1: hm.
0: weiterdrücken muss und dann wird mir angezeigt, was es ist. so Weißt du, ja. was ich meine? Das ist yeah, yeah. ja wie beim Footpack-Öffnen irgendwann. <lacht> wie oft will ich mir denn diese Footpack-Animationen noch angucken? So, du weißt, und wie oft muss ich, warum ist da kein Button, der mir einfach sagt, überspringen? Immer überspringen. Ich muss drücken, ich muss aktiv drücken. Wie nervig ist das denn? So, und ähm, das ja. ist halt sowas, wo ich sage, ist nicht eher der, das Gegenteil der Fall. Also möchte ich nicht eher das Gegenteil von dem haben, was sie gerade entwickeln. Eine ganz klare, ganz kurze Information nur.
1: Es ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe das auch so ähnlich ähm, mir vorgestellt, weil ähm, also zum einen aus, aus welchen Perspektiven muss man das sehen? Man muss es aus der Perspektive, glaube ich, des normalen Spielers sehen, der vielleicht halt wirklich auch auf sowas ein bisschen mehr Wert liegt, wenn er eben halt seine Karriere spielt oder so. Ähm, dann magst du das vielleicht halt auch so ein bisschen drumherum. Dann hast du aber die kompetitive, äh, den kompetitiven Bereich mit, mit uns vielleicht halt, die die das nicht interessiert, die einfach nur das Spiel spielen wollen an sich. so. Und dann hast du die E-Sportler aber noch mal, die noch mal einen ganz anderen äh, Part, glaube ich, darin berücksichtigen. Und im Hinblick auf Performance zum Beispiel, also Unterhaltungswert, wenn du wirklich auch solche E-Sport-Übertragungen hast, da macht das natürlich dann vielleicht sogar auch ein bisschen was her. Du kannst coolere, im Zusammenschnitt coolere Torszenen, coolere Wiederholungen vielleicht sogar auch machen, das, das bringt mehr Bildhaftigkeit rein irgendwie. Weißt, mhm. du, weißt du, was ich meine? Also auch so im Stream, so bei Übertragungen und, und so. Da macht das schon, glaube ich, was her. Den Ansatz finde ich gar nicht verkehrt. Aber es, es gab ja auch äh, so was wie verwackelte Kameraeinstellungen und Fehler anderer Art so. Ähm, jetzt müsste ich überlegen, okay, äh, vielleicht versucht man hier und da auch mal so ein, Also, ich unterstelle nichts. Aber du kannst so natürlich auch äh, andere Fehler dann auch eher erklären, weil du sagst, so, ja, ist halt realistisch. Also ich hoffe jetzt nicht, dass sie so weit gehen und dann sagen, ja, da tritt halt mal einer über den Ball und dann ist halt, ne, dann hast du halt mhm. das Tor nicht, weil dann ist ja genau wieder die gleiche Problematik wie bei FIFA zum Beispiel, dass die Leute sagen, boah, warum ist denn, warum warum passt der dem Ball denn jetzt so scheiße irgendwie und warum kommt der nicht ja. an und warum macht er das Tor nicht so? Ja, so ist halt Fußball, es geht nicht jeder Ball rein, ne, aber ähm, diese Fehler anderer hat, da bin ich gespannt, was sie da machen werden. Ähm, also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Man muss aber wie gesagt, halt auch die E-Sportler sich, glaube ich, so ein bisschen im Blick behalten. Und da könnte man vielleicht wirklich fragen, ob da ein eigener Modus mit den Inhalten, die du gerade ja auch genannt hast, vielleicht sogar Sinn ergeben würde, dass man sagt, okay, hm. das ist der E-Sport-Modus, den hast du ein bisschen abgeschlackt aber da geht's halt wirklich nur darum, okay, ähm, spielen und da möchte der Spieler vielleicht nicht unbedingt eine Kameraeinstellung, die unscharf ist. so. Also Und, und wenn es nur ein paar Sekunden ist, was soll der damit? Ja. Das ist, Da geht es ja nicht darum, dass er ein cooles Spielerlebnis an sich hat, sondern dass er seinen Sport ausleben kann, so.
0: Ja, vor allem, ich meine, wenn wir über E-Sport reden, so wir, fangen wir bei Counter-Strike an von damals. Was Das erste, was runtergestellt wurden, waren Details. So, ja, Details brauche ich alles nicht. Ich brauche Performance. Mhm. So, ähm, Dann hast du irgendwann das gleiche bei Rocket League. So, Ich brauche keinen Gain auf irgendwelchen Filtern. Ich brauche keine Wackelkameras. Ich brauche keinen Controller, der vibriert. So, mhm. Ich brauche die Grundeinstellung und alles, was mich von diesen Grundeinstellungen ab... was davon abweicht, ist nicht gewollt, ja, Warzone, Call of Duty, alles sofort ausschalten, so und schiefen, äh, schiefen und schärfe, <lacht> aber auch, also alles, was mit Unschärfefiltern zu tun hat, ausschalten, ja. ja, DLS ist hoch, so, du brauchst Performance und alles muss sich überall immer gleich anfühlen, so, und ähm, genauso wie beim bei der Hardware, so, was, was, was äh, beim Sound, was bringt mir das, wenn ich, ähm, gewisse Umgebungsgeräusche noch besser höre. Was ich haben will, sind Footsteps. Ja. So, wenn ich Shooter spiele. Ja, ja. So und ähm, oder oder Fortnite natürlich. Auch wenn ich auch wenn ich nicht bräuchte, schalte ich ähm, ein, dass ich visuelles Soundfeedback bekomme. Das heißt, ich sehe Schritte, wo ah. sie von wo sie kommen, weil es mir einen Vorteil gibt. So, ähm, ich muss dann nicht nur hören, sondern kann sie auch noch sehen. Und ich glaube halt, dass die Ansprüche an einen E-Sport-Titel oder von E-Sportlern oder von Leuten, die es zumindest competitive spielen, nochmal komplett gegensätzlich von dem sind, wie es der, und jetzt mache ich Anführungszeichen, Otto Normalverbraucher spielt. Wenn ich FIFA mit meinen Kumpels spiele, hey, dann lassen wir so eine Animation mal laufen. So, weißt du, in der Zeit werfen wir uns ein paar Chips rein oder trinken mal kurz irgendwie ja. äh, eine Cola und dann passt das schon. Wenn ich aber hier sitze in meiner Schrimmp-Position mit, einge mit eingefletzten Nacken so vor meinem Monitor und ganz alleine irgendwie online mich battle, dann, dann wird einfach nur zwischen den Spielen was getrunken und gegessen.
1: Genau, das fünfte Weekendkrieg-Spiel, die du gewinnen musst. Ne? Also das, das hast du genau. die vier Zeit über den Tag. Ne? Ich
0: habe keine Zeit. Wir haben doch genau. keine Zeit. Wir müssen genau. doch hier einfach mal die Leute abziehen. Und ähm, so ähnlich ist es dann halt auch. Ne? Bei, bei, einem, bei, einem, bei einem Shooter, den ich im Einzelspieler spiele, habe ich andere Anstrengen, Sprüche, als bei einem Battle Royale, als bei einem Deathmatch hm. so. Bei einem Deathmatch kann ich mir nicht mal kurz 10 Sekunden nehmen. So, da ist jede Sekunde wichtig, weil am Ende verliere ich sonst mit einem Abschluss weniger. So, und das ist halt einfach, die Ansprüche sind einfach anders. Ne? Und du musst, ja, glaube ich, wenn du ein Spiel entwickelst, sagen, für wen entwickeln wir das? Weil mit dieser Perspektive müssen wir herangehen. So, ähm, entwickle, ich, entwickle ich ein Spiel für Anfänger und Einsteiger, dann muss es komplett anders aussehen als ein Spiel für Profis. Das gleiche hatten wir ja damals in der MOBA-Szene, als Heroes of New Earth rauskam, ähm, was ja im Prinzip Dota war, mit einem der Dota-Entwickler, mit Ice Rock, ähm, auf neuer Engine. Und das Spiel war perfekt. Mhm. So, es war wirklich perfekt. Hat sich aber an die Hardcore-Dota-Spieler gewandt. Nicht mal mehr an die Leute, die nur ab und zu mal Dota spielen, sondern wirklich so, hey, du spielst oft Dota, dann sind wir dein Spiel. Zeitgleich kam League of Legends, was sich natürlich dann, er dem Mainstream zugewandt hat, was gesagt hat, wir sind auch noch Free-to-Play. Das war Heroes of New zu dem Zeitpunkt nicht. Ähm, ein ganz entscheidender Faktor natürlich. Aber die haben gesagt, hey, wir sind halt eher Mainstreamig. Wir haben andere Spielmechaniken, wir erklären Dinge auch anders, ja. Ja, als bei einem Heroes of New Heroes of New hat sich dazu entschieden, von dieser, ich sag jetzt mal, sowieso schon Subkultur in Warcraft 3, also dieser Dota-Subkultur, davon nur die Spitze des Eisbergs abzugreifen. Während halt League of Legends gesagt hat, wir greifen jetzt erstmal alle ab und da richten wir unser Spiel auch ein bisschen drauf aus. Und wer hat überlebt? League of Legends gibt's immer noch. Heroes of New Year seit einem Jahr nicht mehr so. Und ich glaube halt, dass es extrem wichtig ist, sich da wirklich zu fokussieren und zu sagen, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Und wenn sich UFL auf die Fahne schreiben will, dass es im Competitive-Bereich quasi punktet, dann glaube ich, dass auch so Sachen wie absichtliche Fehler und so weiter, wie immer die auch aussehen mögen, gerade im Spielverlauf, darf das eigentlich nicht sein. Ja, das ist dann halt...
1: Ist schwierig dann, ja.
0: Weil, weil dann heißt es okay, hat mich das Spiel bestraft, weil ich zu gut bin und muss es dann quasi so eine Art Matchmaking ausgleichen. Ja, mhm. also treffe ich deswegen schlechter als mein... Gegner, weil ich zu gut bin und der und das Spiel quasi nur sagt, wir müssen beide auf einem Level sein mhm. um, und da, dann dann wird es problematisch. So, wenn das aber halt sich jetzt einfach mal an das an, wenn es ein realistisches Spiel ist, das sich an alle wendet, dann ist das egal. Dann ist es funny, ja. So, wenn ich dann ab und zu mal drüber trete, dann bin ich so, ach Mann, ey schon wieder, so du Depp auf dem Platz. So ja, FIFA ist ja auch eines, also Fu FIFA und Fußballspiele, das wirst du ja selber auch kennen, wenn du wenn du Shooter spielst, Shooter sind für mich immer der perfekte Vergleich dahingehend, weil bei Shootern sage ich immer so, ach ich Depp hab den nicht getroffen, mhm. so, bei FIFA ist es immer so Mann Benzema, ja, ja, so da ja, bin ja. ich ich das, ne, so da bin ja, ich immer ja. so, das oh, oh Benzema ja, warum, ja. Ja, so also, das ist halt ein ganz ganz großer ganz ganz großer Unterschied, weil bei dem einen bin ich denke ich, ich bin aktiv diese Person, die da gerade spielt und bei dem anderen bin ich so es ist nicht mein Fehler, ich habe den Knopf gedrückt Ja. so, so. weißt, jeder andere <lacht> hätte ihn reingemacht aber Benzema schafft's nicht so. Ja. Und ähm, das, ist, das ist was so, da muss man wirklich, glaube ich, für die eigene Zielgruppe vernünftig entwickeln. Und ich weiß gar nicht, an wen soll sich UFL denn primär richten? Weil bisher hört man immer so, ja, das ist ein bisschen für die, ein bisschen für die.
1: Ja, also so. ich glaube, Goals hat sich da schon eher ein bisschen auf die Fahne geschrieben, für den E-Sport-Aspekt ja. zu sorgen und äh, das ist ja auch äh, das Spiel, was äh, Kurt, äh, Kurt mittlerweile, äh, oder was heißt mittlerweile, was Kurt ja auch mit ins, ins Leben gerufen hat, so der ist ja damit dran beteiligt an der Entwicklung und allem, aber ähm, UFL ist, hat, glaube ich, mehr den Ansatz, eine Fußballsimulation zu sein und ähm, im Wording gar nicht so stark E-Sport-lastig ist. Ähm, von mhm. daher ja, muss man muss man wirklich, äh, glaube ich, dann beobachten. Ich meine, gut. Welches, welches Fußballspiel hat sich von Anfang an auf die Fahne geschrieben, E-Sport zu sein? Die haben sich ja auch erst dahingehend dann irgendwann entwickelt so jetzt. Ne? Aber wie du schon sagst, also wenn es eine schöne Fußballsimulation ist, dann hast du ja auch zumindest eine, ein tolles Spiel, eine tolle vielleicht eine tolle äh, Alternative auch zu FIFA irgendwo, wenn da andere Schwerpunkte gelegt werden ähm, und da, da muss man dann halt auch dann schauen. Ne? Aber wie gesagt, rein vom Lesen finde ich finde ich super. Äh, mehr Abwechslung ist ja auch nicht schlecht. so ne Aber ich von meinem Spiel kenne es halt irgendwann so, ja, irgendwann ist die die 300. Animation halt dann auch genug und reicht dann auch irgendwie. Ähm, wichtig ist, glaube ich, wirklich das Gameplay an sich. Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, wie sich das hingehend auch dann weiterentwickelt. Alles drumherum <lacht> wird man dann sehen.
0: Absolut. Und wie gesagt, gerade wenn du dich auf einem, in, in einer Ebene etablieren willst, nehmen wir nochmal Heroes of New Year als Beispiel, was ja ein MOBA ist. Ich glaube, ich hatte am Ende 12.000 Spielstunden in dem Ding. so Und ähm, da ist dir dann irgendwann jede andere Animation, <lacht> a, dir ist einfach alles egal. Ja, ist so, weißt so. Also du, also du, du, du schläfst und träumst von diesem Ding. Ähm, so ähnlich wird es halt bei anderen sein mit Rocket League und so ähnlich wird es bei anderen sein mit FIFA. Ähm, du siehst den ersten Frame einer Animation und bist so, ja, okay. Ja. Ich weiß genau, was passiert. Und du spielst einfach anders, ja. Bei PES auch in ist Heroes of Mirrors. Auch, absolut, äh, absolut. Äh,
1: äh, Entschuldigung, ich wollte gerade sagen, PES hat ja schon auch andere Animationen und ist in der Darstellung ja auch noch mal ein bisschen anders, hat auch noch mehr Cutscenes, teilweise auch die ins Publikum reingehen und so und auch so mit dem Bengalos damals, das war ja so eine krasse Neuerung, die sie auch hatten, hat auch viel Atmosphäre zum Teil auch reingebracht, mhm. weil es natürlich ein bisschen näher an, East, äh, an, an Fußballstadien rankam von der Optik und so, aber auch da hattest du natürlich, wenn du dann im Stream geguckt hast, die Leute haben dann natürlich auch irgendwann weggeklickt so irgendwann ne? und
0: Na klar. ja. Ja, vor allem, du schaltest halt irgendwann alles aus, was Performance frisst, was irgendwie ähm, Zeit kostet, was dich aus dem Spiel rausbringt und so weiter. Ja. Naja, warten wir es ab. Um, UFL, ja. ich finde das Thema UFL super spannend, Gold finde ich auch super spannend. Ich mag Competition, ich mag es, ich, ich würde es auch lieben, wenn E-Football nochmal richtig Gas gibt und so weiter und so fort. Also je mehr Leute sich da irgendwie diesen Kuchen teilen wollen, umso besser ist es für jeden, der auf das Genre steht. Perfekte Überleitung, ja
1: fast auch zum nächsten
0: Thema. Ne? <lacht> Absolut richtig, deswegen kommt jetzt äh, das nächste Thema. Transition. Thema Nummer 4 in dieser Folge, neue FIFA-Spiele. Und da werden wir natürlich, haben wir kurz Gänsehaut, denn der Fußballverband, der Fußballverband setzt auf Web 3.0. Eigentlich warten alle auf das Konkurrenzprodukt zu EA Sports FC, das die FIFA angekündigt hat. Nun gibt es aber erstmals Web 3.0 Spiele. Auf kicker.de muss man dazu sagen, äh, im eSport-Bereich erklären wir genau, was das ist und warum Geld eine große Rolle spielt, gerade in diesen Web 3.0 Games. Ähm, und im Prinzip geht es darum, was eine neue Fußballsimulation angeht, da hüllt sich die FIFA weiterhin im Schweigen, hat nun aber eigene Spiele vorgestellt. Diese laufen als Web 3.0-Anwendungen, ein schwierig zu fassendes Schlagwort, das im Wesentlichen die aktuelle Internettechnologie bezeichnet, die auf Dezentralität, Blockchains und NFTs basiert. Das ist wichtig zu verstehen, um den Ansatz der FIFA auch ein bisschen zu begreifen. Ähm, Nicole, was sind denn deine Gedanken dazu? Weil im Artikel, muss man dazu sagen, haben wir vier Beispiele oder fünf Beispiele, sind glaube ich genannt. Um, die sich in der Entwicklung befinden, bei denen ja. es auch unter anderem um Blockchain, NFT und Co. geht. Um, was sind denn deine Gedanken, wenn du hörst, FIFA, Web 3.0, Blockchain, NFTs, Dezentralität und dann vor allem aber auch um, FIFA in Verbindung mit, da muss man schon mal ein bisschen Geld verdienen.
1: <lacht> ja gut, also Blockchains, NFT, es ist aktuell ein sehr interessanter Markt für viele Entwickler, glaube ich, oder generell für viele Firmen, für viele Unternehmen, ähm, auf dessen Basis sich Spiele auch aufziehen lassen, definitiv. Und ähm, Fußballmanager gibt es ja auch schon ein paar. Also es ist jetzt nicht so neu, dass äh, solche Spiele, äh, sei es jetzt Simulation oder Footballmanager allgemein, halt äh, diese... Themen oder diese diese, ähm, diese, ja, Technologien diese dann Technologie ja. genau äh, einbauen dann halt. ne Von daher ähm, kann ich, also ich, ich sagen wir es mal so, es hat mich nicht überrascht, dass die FIFA sich mit diesem Thema auseinandersetzt so und dann jetzt halt offenbar auch den Weg gehen möchte und äh, ein paar Spiele dann dementsprechend dann auch rausbringt. Ähm, für mich ist es ein bisschen zu weit gedacht, was einige Medien jetzt schon vermutet haben, dass dass jetzt das nächste große FIFA sein wird oder wohin gehend man jetzt äh, dem FIFA-Konkurrenten von EA, also dass das jetzt der no nächste Konkurrent von EA sein wird, dass das die Idee von der FIFA sein wird, jetzt ihre eigene, eigene Fußballsimulation Fußballsimulation aufzubauen. So. Das ist mir, glaube ich, noch ein bisschen zu weit. Ich kann mir auch nicht so ganz vorstellen, dass sie sich darauf verlassen. Die hatten ja schon eine echt krasse Cash-Cow, glaube ich, mit, mit FIFA eigentlich generell. Also was heißt, glaube ich, die Zahlen hm. Kennen wir alle so, die EA damit generiert hat. so Und ähm, ob das für die FIFA funktioniert, in dem Rahmen, bin ich mir nicht sicher. Aber fest steht natürlich auch momentan, man hat noch relativ wenig Plan offenbar, was man jetzt im nächsten Jahr überhaupt machen möchte oder in welche Richtung man gehen möchte. Und irgendwie irgendwie ist es auch für mich logisch, weil vielleicht hat sich die FIFA auch am Anfang ein bisschen übernommen und hat jetzt festgestellt, okay, wir können gar keine Konkurrenz zu EA sein. Und wir müssen gucken. Also, keiner möchte irgendwie in Konkurrenz mit EA gehen. Wir hatten ja auch schon mal einen Talk, so, wie geht's jetzt weiter dann äh, mit mit hm. EA und Co. Äh, und FIFA. Und da war ja auch so ein bisschen äh, von mir die Spekulation, dass man vielleicht erstmal auch wartet, wie sich ein Goals entwickelt, wie sich vielleicht UFL entwickelt und sich vielleicht da irgendwo mit randockt als FIFA- wie gesagt, es ist, ist so eine Frage, ob, ob das im Sinne auch der Entwickler ist so, aber aktuell es scheint die scheint die FIFA wenig andere Möglichkeiten zu haben und da ist das immerhin wahrscheinlich noch die nächste Lösung, weil es da auch mehr Entwickler, glaube ich, gibt, die sowas umsetzen können.
0: Ich glaube, bei dem ganzen Thema, also wenn wir über die FIFA reden und über das, was im nächsten Jahr mit Fußball und FIFA passiert, also mit Fußball-Videospielen, Computerspielen ähm, passiert, dann hast du natürlich einen unfassbaren Markt, der von EA und, ähm, und Konami in den letzten Jahren gefüttert wurde. Die Frage ist ähm, natürlich, hat FIFA oder hat die FIFA einen Entwickler zur Hand, ein Entwicklerteam zur Hand, ein eigenes? Nein. So, das hat sie derzeit nicht. Das heißt, sie müssten extern ein Entwicklerteam zu sich holen. Und in der Größe gibt es halt einfach kein anderes Team, außer die E-Football-Leute, wenn wir jetzt von, vom EA-Team absehen. So. Das heißt, du müsstest dich entweder mit den E-Football-Leuten zusammentun ähm, und sagen, ja, ihr seid jetzt das neue FIFA. So, ähm, Und da ist die Frage, kann Konami sich das in irgendeiner Form leisten? Wird Konami sich das irgendwie leisten können? Wollen sie sich das leisten? Bezahlt ja. die FIFA was? So, da gibt es halt hunderte Möglichkeiten, ne? So.
1: 2K war Verträge ja auch am Anfang mal, so ein bisschen, genau. ne? aber ich glaube, da sind sie auch ganz schnell wieder weg. Ich, ich, ne, das war ja auch sehr lange noch ein Thema noch irgendwie. Ne? Genau,
0: Ubisoft hatte ja auch mal ein eigenes Ubisoft, Fußballspiel ja. Und, ja. und, ja, das war, das war nichts, Leute. Die aber, Engine hätten sie vielleicht noch. Genau, müsste man nur updaten nach zehn Jahren. Ja. Ähm, oder vielleicht auch nicht. Einfach laufen lassen. Ja, aber, mittlerweile ist das ja schon wieder Kunst. Aber, ähm, der Punkt ist, du, du hast einfach eine sehr große Spielerschaft, äh, die auf ein Videospiel wartet. Und ich glaube, ähnlich wie ich es gerade bei Heroes of New Earth gesagt hatte, ähm, du würdest hier wieder nur die Spitze des Eisbergs, des Eisbergs, des Eisbergs abgreifen, auch aus technologischer Sicht äh, in Sachen Verfügbarkeit. Weil wenn mein Nachbar, der zockt gerne mal eine Runde FIFA, dem aber mhm. zu erklären, ey, hier gibt es eine App und hier ist Blockchain, hier ist NFT, so, dann ist er erstmal so, oh, Dicker, ich wollte einfach nur mit meinen Kumpels hier sitzen und Bier, ja. Bierchen trinken, FIFA spielen, ne, so. Und deswegen ist das halt einfach erstmal nicht vergleichbar für mich, so, ähm, weil einfach der Zugang eine andere Art Ver Verständnis von Web-Technologien braucht, als ich lege ein Videospiel ein, das wird geupdatet in meiner Xbox ja. und dann kann ich zocken, ähm, Prinzipiell halte ich aber trotzdem das ganze Thema, also Web 3.0, äh, Dezentralität, vor allem halt das ähm, Abkapseln von Facebook, Google und Co. Ähm, als, als quasi Marktmächte für sehr, sehr spannend. Mein Problem dabei ist immer, und ich beschäftige mich jetzt seit geraumer Zeit äh, mit Blockchain, NFTs und so weiter und so fort, mein Problem ist immer dass viele Firmen NFT, Blockchain und Co. als Allheilmittel ansehen. Dann wirkt es immer so wie, ja, wir müssen da unbedingt was machen. Und dann sagst du, ja, aber euer Produkt funktioniert so ja gar nicht. Und jetzt musst du quasi einen Ansatz für euer Produkt finden, um es in die Moderne zu bringen. Aber das ist halt irgendwie der falsche Ansatz, weil wenn dann musst du dir erstmal überlegen, was was was, haben wir, was was bieten wir den den Nutzern für einen Vorteil, wenn das und das auf der Blockchain ist, anstatt das halt irgendwo anders dezentral zu zu, zu sortieren. Und da es oftmals schon. Ja. Ja. So. Und wenn du dann sagst, ja, aber die Leute können das dann sammeln. Und dann so, ja, aber das könnten sie auch... Ja, ich kann bei Foot kann ich auch meine Sachen sammeln. So, das ist erstmal nichts... Sammeln ist erstmal nicht der Punkt. So. Ja. Ähm, was ist denn dann mit Tauschen, was ist mit ähm, mit Eigentümerschaften und so weiter und so fort, dann wird's spannend, ja. Aber da muss man natürlich auch das Große und Ganze sehen und muss sagen, ja, aber wo entwickelt sich das dann hin? Also einfach nur von, ich kaufe mir jetzt, jetzt mal für den Autonormalverbraucher äh, gesprochen, ich kaufe mir jetzt für sechs Euro diese Karte, dann gehört sie mir als einzigen, ja, oder eine von 100 Karten gehört mir, das bringt mich erstmal außerhalb des, des Spiels, das wir da entwickeln, nicht weiter. Ja. So, Aber was ist, der lang, was ist der lange Plan, was ist der Langzeitplan? Ist Es so, dass ich sagen kann, ey, ich hole mir jetzt den 16-Jährigen, den 18-Jährigen aus äh, Liverpool, aus der Academy, kaufe mir seine Karte und wenn, die, wenn er in drei Jahren das und das erreicht, kriege ich das und das als Bonus auf meine Karte oder sowas. Dann wird es spannend, weil ich der Eigentümer bin, der schon so früh an diese Karte geglaubt hat ja, so, und gibt es dann vielleicht in zehn Jahren eine Art große Sammel, wie so ein Panini-Sammelalbum im Netz, wo du sagst, ja, aber ich habe ja hier die Karte von 2022, da war er 16, und die Karte hat jetzt den und den Wert noch viel, viel mehr als die von 2025, weil ja. da war schon klar, der spielt dann halt auch im A-Team und so weiter und so fort, ja. also Es ist halt für nicht mich greifbar
1: so wirklich für viele, glaube ich, noch was, was man damit machen kann, auch vor allem.
0: Ja, aber auch, das, das Problem ist, es sind oftmals nicht greifbar für die Leute, die am Ende Entscheidungen treffen und das Geld das geben. Das auch,
1: ja, ja. Mhm. Ja,
0: so Und ähm, ich möchte bei solchen Dingen vor allem immer einen Langzeitplan sehen, weil sonst heißt es erstmal, ähnlich wie Liverpool hat, als das Thema aufkam, ich muss jetzt Liverpool nennen, weil ich mich da am besten mit auskenne natürlich, ähm, als das Thema, ich sag jetzt mal, relativ groß war in den Medien irgendwann, weil dann kam ja Blockchain, Krypto, NFTs, blablabla, bla, mhm. war ja irgendwann dann groß in den Medien. So und alle waren so: Wir müssen auf diesen Zug aufspringen. Oh, warum habe ich nicht? Warum, die beste Frage war natürlich: Warum habe ich mir da keine Bitcoins gekauft, als sie einen Dollar kosteten? Ja, weil du es da nicht wusstest. <lacht> so, ne? Und da ist es immer die so: ja. Was ich jetzt damit machen könnte, hätte ich damals 1000 Euro reingesetzt und dann ja. hättest du ihm auch gesagt, du hättest aber damals keine 1000 Euro reingesetzt, weil du nicht daran geglaubt hättest, auf keinen Fall. So, ja. weißt es gab genug Videos im Netz, wo Leute gesagt haben, bei einem Dollar kauf, kaufst du dir, ja, so, das ist nächsten Monat 10 oder 20 wert, deswegen, also, ähm, mein Punkt ist aber, als das ganze Thema aufkam, hat Liverpool auch angefangen, so, ja, ihr könnt jetzt äh, jeden Spieler einmal per NFT quasi, ähm, wir haben eine Zeichnung da, könnt ihr ihn kaufen, so, hm. Das war aber, allein die Kommunikation dahingehend, und was bringt mir das, Ja, war so schlecht gelöst, dass ich da saß, selbst als jemand, der Bock drauf hätte und Ahnung auch halbwegs hat, sag ich mal, dass ich da saß und war so, hm. eigentlich gebe ich dann nur Geld aus und ich hab, ich hab de facto nichts davon, weil sie keinen Langzeitplan haben.
1: Ja gut, aber das ist so. ja eigentlich äh, typisch FAT, ne, würde ich sagen. Also das kennen die FIFA-Spieler ja schon viel, alte Messi.
0: Natürlich, nach einem Jahr ist eh alles verloren. <lacht> genau. Aber
1: Geld reingesteckt, der, der Punkt ist halt, egal.
0: Für, für mich persönlich, ich freue mich darauf, dass Fußballfan, dass der Fußballverband und Fußballverbände sich generell mit Web 3.0 auseinandersetzen. Was ich brauche, ist aber eine Perspektive und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, ob mir ein FIFA verantwortlicher in drei, vier Monaten, wenn sie das dann vernünftig ankündigen vielleicht und dann irgendwie sagen, das planen wir, das wollen wir machen und so, ob sie mir auch sagen können, was denn in einem, fünf oder zehn Jahren damit ist. Weil, wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich erstmal raus, Leute, tut mir leid.
1: Ja, und ob es überhaupt wirklich auch eine Konkurrenz dann sein kann oder ein vergleichbarer Ersatz, weil du musst ja irgendwie schon die FIFA-Spieler halt catchen. So, du musst die FIFA-Spieler mit diesem Konzept von Natürlich. EA Loseisen können halt. Ja klar, also wenn das
0: das Einzige ist, was du tust, ja. dann sowieso. Also ja. Dann, dann brauche ich dann noch mehr Informationen. Genau. Also, aber wenn das, ich bin jetzt davon ausgegangen, die entwickeln noch ein anderes Spiel. Ja, da gehen wir ja, jetzt wirklich mal von halt aus. So. Aber das,
1: manche sagen ja wirklich, das könnte vielleicht deren neue Idee sein, um äh, und gar nichts weiter. Ne? Und äh, manche auch. Also ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen. Aber wenn dann müsste da deutlich mehr kommen, glaube ich auch.
0: Absolut, absolut. <lacht> und dann. Also da, dann wäre es definitiv zu wenig, dann, dann bin ich so, ey Leute, sorry, also mein Portemonnaie, das bleibt diesmal geschlossen, aber wenn die mir halt wirklich einen Langzeitplan hinlegen und, und ähm, ja, Garantien, Garantien kannst du mir nicht geben, aber ähm, wenn sie mir sagen, das ist unser Plan und das mhm. haben wir in der Entwicklung und da wollen wir hin, ähm, prinzipiell finde ich es gut, wenn du Dinge dezentralisierst, wenn du darauf schaust, haben sowohl User als auch Publisher da einen Nutzen von, was ist der Nutzen und so weiter, ja. ähm, dann kann man darüber reden. Ähm, aber jetzt gerade für die Leute da draußen, die uns gerade zuhören, ich glaube, das ist alles noch so, mh, wie soll ich sagen, jetzt gerade sind die Informationen so rar mhm. zu den einzelnen Dingen ähm, und vor allem zu der Perspektive, ja. dass man einfach sehen muss, auch also ich, wir reden ja hier auch nicht von einer Sache, sondern halt von mehreren Arten von Spiel. Um, und da wird ja auch jedes das eigene Potenzial haben. So, um, Da muss man sich sehr, sehr genau mit beschäftigen. Und ich glaube, für den autonormalen Nutzer wird dieses ganze Web 3.0 ding genauso wie das Metaverse-Ding, genauso wie ganz, ganz viele andere Sachen, das steht und fällt immer mit dem Zugang. Und sobald du eigene Hardware brauchst, eigene ähm, Entschlüsselungsprogramme brauchst und so weiter und so fort, eigene Zugänge brauchst, ist es einfach noch nicht in der Masse angekommen. So. Und nur weil meine Mutter jetzt mittlerweile weiß, was ein Bitcoin ist, hm. oder ist zumindest nicht anders, weil sie den Begriff schon mal gehört hat, ähm, weiß sie noch lange nicht, ob ich welche besitze, was ich damit mache und so weiter und so fort. So, allein da hapert es schon so. Oder was sie auch damit machen könnte, ähm, oder ob es das bei all die an der Kasse gibt. Ob hm. sie dann sagen kann, ich hätte gerne noch einen Bitcoin ähm, und dann wird sie ausgelacht. So. Also weißt du, das ist einfach, das ist, da, da fehlt der Massenzugang gerade noch.
1: Da solltest du deine Mama vielleicht mal aufklären, damit sie nicht ausgelacht wird. Mehr.
0: Ja, nur dieser Satz alleine ist schon schwierig genug. Ja. <lacht> so, aber aber ich, ich, werde, ich werde versuchen, Try meine Mutter it. aufzuklären. Ja, so. Aber mal, mal gucken, was sie bei mir versäumt hat, das werde ich bei ihr jetzt mal nachholen. Um, manchmal.
1: <lacht> man
0: man aber, muss ja auch was
1: zurückgeben, ne? so in die neue Zeit mit reinnehmen und so, weißt du?
0: Achso, ich gebe ihr einfach ein und guck mal, was passiert.
1: Ja. So, Im nächsten so, Monat sind es 100. <lacht>
0: <lacht> dann dann, dann gebe ich ihr nochmal ja. So, Dann, dann darf sie nochmal ran. Ähm, lass uns an dieser Stelle äh, die Leute nochmal fragen da draußen, was sie von dem ganzen Thema, also von Dezentralität, Blockchains und NFTs basierten ähm, ja, Spielen bzw. Schrägstrich-Anwendungen in Web 3.0 halten. Ähm, schickt uns da sehr, sehr gerne Nachrichten über Instagram, taggt uns auf äh, Twitter und ähm. Ja, tretet in den in den Austausch mit uns. Wir haben es jetzt wieder geschafft, fast 30 Minuten diesen Podcast hier zu befüllen plus minus 22 Minuten, sage ich mal. Ja, und das haben wir auch, ne? Ja, was ist Zeit? Ja. Eben.
1: Was also, ist Zeit? Ein bisschen was rauskatten vielleicht so den Anfang und dann passt das.
0: Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, okay. um, ansonsten natürlich wieder ein sehr, sehr tolles E-Sport-Date mit dir. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank. Das hat Dank. mich äh, sehr gefreut.
1: Ja, mich auch. Äh, sehr fußballlastig diesmal, aber ich glaube, es waren auch ein paar äh, Metathemen drin, die, glaube ich, da auch sehr spannend waren und äh, für den einen oder anderen vielleicht auch ganz informativ oder hoffentlich sehr informativ. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, in die tiefere Materie könnt ihr natürlich auch bei uns auf der Seite eintauchen. Aber ja, es war mal wieder ein Fest mit dir, heute diesen Podcast
0: zu machen. Genau, ansonsten checkt oh, ihr genau. sehr, sehr gerne den E Sport. <lacht> nein, nein, genau, wie du gesagt hast, ist es so, dass ihr auf der Seite, auf der Website bei kicker.de im E Sport bereich natürlich alle Informationen findet. Gerade zum Thema ähm, NFTs und und Web 3.0 ja. ähm, habt ihr da noch weiterführende Links. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das ganze Thema allumfassend hier im Podcast zu besprechen. Bei einem Niklas Sommer können wir das sehr, sehr easy tun. Ähm, beim Thema Web 3.0-Spiele ist es sinniger, sich da nochmal dann... Ähm, auf der Website damit zu befassen, sich äh, mit den Experten vor Ort auszutauschen. Ansonsten natürlich, das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist eine Bewertung abgeben bei Spotify und Apple Podcast und Co. Ähm, sehr, sehr gerne. Fünf Sterne wären schön. Sehr, ja. sehr gerne. Ähm, eine eine nette Nachricht noch. Bei Apple Podcast lesen wir die ganzen Nachrichten natürlich auch, wenn da sowas yes. steht wie hey, Nicole war heute wieder super drauf. Chris, oh, ein bisschen vorlaut, aber trotzdem witzig. Das passt dann schon. Ähm, wir freuen uns und sind beim nächsten Mal. Ich glaube beim nächsten Mal sogar schon mit einem Jahresrückblick, wenn ich mich nicht täusche.
1: Genau, genau. Da geht dann genau. knallhart in die Analyse wie das e jahr und generell eigentlich so alles war. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Freue mich auch schon drauf.
0: Ich auch, ich auch. Genau. Und äh, im Stream wird es ähnlich so sein. Jeden Donnerstag äh, seht ihr bei uns Wundervolle Streams, oftmals zu FIFA, oftmals auch zu anderen Themen. <lacht> auch ein Nichtsatz, ne? So einfach zu allen Themen. Und ähm, das war's mit der nunmehr achten Folge von Slash GG, dem Kicker Esport News Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
1: Ciao.